0: التفات الثلاث من علامات اهل البدع التي يماز فيها اهل البدع عن اهل السنه ولذلك ظل الاشاعره والجاميه والمعتزله في هذا الباب واما اهل السنه فاثبتوا الكلام لله سبحانه وتعالى واثبتوا القول لله جل وعلا كما تقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى والله جل وعلا قد تكلم بكلام عن الحقيقة بحرف وصوت ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فَاجْرُهُ حتى يسمع كلام الله وقال الله سبحانه وتعالى فلما كلمه ربه وقال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما فالكلام لله سبحانه وتعالى على الحقيقة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ولذلك صدر في هذه الصفة المصنفة لرحمة الله أن أهل الحديث بهم من السنة والجماعة يعتقدون أن لله كلاما وأن القرآن كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق والبدعة التي وقع فيها أهل الظلال من الجامية وغيرهم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس بكلام الله عارضوا ظاهر القرآن والبدعة إنما حدثت متأخرة ولذلك لا يوجد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خلق القرآن ذكر عدم خلق القرآن وإنما وجد في بعض كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره وكذلك ابن ابي حاتم من حديث معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله جل وعلا غير ذي عوج قال غير مخلوق وهذا اسناده صحيح وان كان علي بن ابي طلحة لم يسمع من عبد الله بن عباس الا ان حديثه عنه صحيح، قال الامام الحوثي رحمه الله تعالى كما ذكر كما النحاس في تفسير معاني القران في سوره الحج قال صحيفه بمصر يرويها علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس لو سافر الرجل اليها ما كان ذلك كثيرا، وكذلك ثبت صحه هذه الصحيفه عن غير واحد من العلماء كيعقوب بن شيبه وغيرهم من عمة الاسلام وكذلك البخاري عليه رحمه الله تعالى قد اعتمد في صحيحه. و وانما قد اخذ تفسيره كما قال ذلك غير واحد من العلماء عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس وكذلك عن مجاهد بن جبر. وافعلى ما جاء في الكلام في عدم خلق القران هو عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وما عداه فلا يصح. نعم يعني جاء في بعضها مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام وهو منكر نواهي. قد روى الدارمي في الردع الجامية من حديث عمر بن دينار، قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في سبعين سنة كلهم يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، والله عز وجل قد تكلم بالقرآن على الحقيقة وهو كلامه بحرف وصوت، سواء قرأه القارئ أو كتبه الكاتب أو حفظه الحافظ فكلام الله عز وجل كلامه على الحقيقه ولذلك يقول العلماء في من قرا القران قالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ ولذلك الخط خط الكاتب والكلام كلام الله وكذلك الحافظ يحفظ القران في صدره لكنه كلام الله سبحانه وتعالى لا يغيره ذلك وانما زغ من زغ من البدع والضلال من الاعتزال وغيرهم فاظهروا القول بخلق القران وعلى راسهم الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري وثم اظهره بعد ذلك تلميذه الجام بن صفوان الذي ينسب له الجاميه الجام بن صفوان الترمذي وقد قتله كذلك والي خراسان لما اظهر تلك البدعه وانتشرت عنه ولذلك يسمى من يقول بخلق القران أنهم جهمية وكذلك يقال أن من قال بأن القرآن مخلوق أنه جهمي وذلك أنه قال بقول الجهم مصطفى وتقدم أن إسناد البدعة هو إلى اليهود في هذه المسألة كما ذكر ذلك واحد من العلماء فالجهم مصطفى إنما أخذ من جانب بن درهم وجانب بن درهم إنما أخذ من بني سمعان وبيان السمعان إنما أخذ من راشد بن عطاء وراشد بن عطاء إنما أخذ من لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام فالجهمية ليسوا من الفرق الثلاثة والسبعون وإنما هم خارجون عن الإسلام لأنهم قد قبوا الإسلام بتكذيبهم لظاهر القرآن وقد نص على هذا غير واحد من العلماء كسفيان الثوري ويوسف بن كما نقل ذلك الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى في كتابه في من طريق ابن عبد الله في كتاب السنة وكذلك الدارمي وغيرهم قالوا بأن الجميع ليسوا من الفرقة الثلاثة ذلك وذلك أنهم قد خرجوا من الإسلام ببدعتهم تلك فمن قال القرآن مخلوق فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى وظل من ضل في هذا من اهل البدع من المعتزلة والجامية والأشاعرة الذين قالوا ان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم وانما هو امر خلقه الله عز وجل هكذا في الهواء ومنهم من قال أن كلام الله أن القرآن إنما هو أمر اضطره اضطر الله عز وجل به إلى جبريل وأوحاه إلى إلى جبريل من غير قول ومن غير كلام وهذا يعارض كلام الله سبحانه وتعالى ومنهم من قالوا قال الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ وجبريل قد أخذه من اللوح المحفوظ كلهم يريدون من ذلك أن ينفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى وهذا إنما حملهم عليه نفي التشبيه بالمخلوقين وذكرنا ان المعطله انما مالوا الى التعطيل لانهم قد شبهوا لما استقر التشبيه في اذهانهم هربوا من التشبيه الى التعطيل فوقعوا في تشبيه وتعطيل فخالفوا كلام الله سبحانه وتعالى
1: وكلام نبيه عليه الصلاه والسلام. نعم. قال وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والمراد من ذلك أنه وإن بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى كلام الله وإن تكلم به
0: القارئ أو كتبه الكاتب أو الحافظ وكلام الله سبحانه وتعالى على ما هو كلام الله جل وعلا ولذلك إن تلسا الْقُرْآنَ فهو كلام الله سبحانه وتعالى، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، وإن حفظه الإنسان فالكلام كلام الله جل وعلا وهو المحفوظ و والحافظ هو هو العبد، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف المبلغ بأنه كلام الله سبحانه وتعالى بقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فوصفه بالإنزال
1: قبل التبليغ وبعده. قال فكان, قال فكان الذي بلغهم بامر الله تعالى كلام كلامه عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم اتمنعونني ان ابلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الالسنه ويكتب في المصاحف كيف جاء
0: عن عائشه علي رضى الله تعالى من غير اسناد ينسبه بعض العلماء الى عائشه علي رضى الله تعالى انها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله فكلام الله سبحانه وتعالى هو المكتوب لذلك شدد كثير من السلف ان يدخل في في المصحف ما ليس منه ولذلك لما حدثت النقط والضبط بالشكل انكر ذلك جمع من العلماء خشيه ان يجر ذلك الى ادخال شيء في كلام الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قد حفظ كلامه بقوله سبحانه وتعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نعم.
1: قال وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم قال من زعم أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق
0: وهو كافر بالله جل وعلا لتكذيبه ظاهر القرآن بل من قال بأن حرف من كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق فقد كفر نص على هذا غير واحد من السلف كسفيان الثوري وغيره فالله عز وجل قد تكلم بالكلام حقيقة وهذا مما يمتحن بالبدع ويعرف به المبتدع من, من المتبع أهل السنة عن غيرهم فيمتحنون في هذه الصفة وغاية وغالبا البداع يظلون في هذا من الجامية والمعتزلة والأشائرة
1: قال سمعت قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان حاكم وصاحب المستدرك ومعرفة علوم الحديث وكذلك تاريخ نيسابور وكذلك المدخل وغيرها سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد وغيره فهو شيخ شيوخ شيخ الحاكم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق, مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه فاما اللقب بالقران فان الشيخ عذابك ويكفي في هذا انه
0: قد خالف ما عليه اجماع اهل الاسلام وهذه البدعه انما ظهرت في عصر الجعد بن درهم وأخذ عنه الجام بن صفوان الترمذي وكلاهما قد قتل والواي عليه قتل الجعد بن درهم خادم عبد الله القشري وكذلك قتل الجام بن صفوان والي خراسان بسبب ما احدثاه من البدعه وهذه البدعه هي التي قد امتحن فيها الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في محنته المشهوره وذلك ان هذه المساله لم تكن مشهوره عند السلف وان وجد شيء من النصوص ولا اعلم عن الصحابه عليه رضوان الله تعالى نص في هذه المساله لا في في ان كلام الله عز وجل كلام على الحقيقه بهذا النص او نفى في انه مخلوق الا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وما يحكى اجمالا آه كقول عمرو بن دينار ادركت الصحابه وكذلك التابعين، اما عن احد بعينهم فلا اعلم الا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى.
1: قال فاما اللفظ بالقران فان الشيخ ابا بكر الاسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لاهل جيلان من زعم ان لف ان لفظه بالقران مخلوق يريد به القران فقد قال بخلق القران. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل, أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال ان القران بلفظي مخلوق او لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتابه هذا انما ضل به من ضل
0: في مساله اللفظ ومرادهم باللفظ قالوا ان قلنا ان القران كلام الله وتكلمنا به فكلامنا مخلوق قطعا وذلك أن الله عز وجل خلق العبادة وأفعالهم فعليه إذا قلنا أن كلامنا مخلوق فإذا تلونا القرآن فهل يكون ما نتلوه مخلوقا أم لا يقال هذا من مما أحدثه عن البدع في هذا الباب فهذه المسألة ليس لها وجود وعصر. فلا يقال نفضي بالقرآن مخلوق ولا يقال نفضي بالقرآن غير مخلوق لأن هذه المسألة مما إلا سكت عنه فالكلام كلام الله يثبت ان هذا هذا كلام الله وهذا معهود حتى بين الناس فاذا تكلم رجل بكلام فلان قيل هذا كلام هذا كلام فلان وهذا صوت وهذا صوت فلان فالقارئ حينما يقرا القران هذا صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى وهذه المساله هي مساله اللفظ لفظ بالقران المخلوق مما مما امتحن به كثير من العلماء حتى قيل ان البخاري عليه رحمه الله تعالى قد قال بذلك وهذه وهؤلاء يسميهم الامام احمد عليه رحمه الله تعالى اللفظيه اللفظيه من الجاميه، الجاميه منهم من قال بهذا يسمون الجاميه اللفظيه والجامية الخلص الذين قالوا بانه مخلوق على كل حال ولم يدخلوا في باب في باب التفصيل و ولذلك يقول الامام احمد عليه رحمه الله من قال لفظ من قال القران من قال لفظه بالقران مخلوق فقد كفر ومن قال لفظه بالقران غير مخلوق فقد ابتدع وذلك ان النفي والاثبات في هذه المساله مما لا اصل له اصلا فيقال ان الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وهذا صوت القارئ ولا يقال باكثر من ذلك لان هذا يجر الى البدعه والاحداث
1: قال وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه فانه اتبع السلف من اصحاب الحديث فيما ذكره مع مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيره فيه وتقدمه وتبرزه عند اهله. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال قرات بخط ابي عمرو المستملي قال سمعت ابا عثمان سعيد بن اشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا مذهب السنة والجماعة أن
0: يعني يسكت في هذه المسألة ولا يتطرق إليها بخلاف أهل البدع وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن إبراهيم الحمضلي برهوي الإمام المشهور نعم
1: قال وذكر محمد بن جب... ابن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المساله.
0: وكتاب و... الاعتقاد مطبوع متداول، قد تكلم في مساله اللفظ ونقل عن محمد احمد عليه رحمه الله نقول النفيس.
1: وقال اما وقال اما القول في الفاظ العباد بالقران فلا اثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي الا عمن في قوله الغناء والش... والشفاء. هناك نعم. الا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله مقام الائمه, الـ مقام الأئمة الاولى الاول, الـ الأول. نعم. ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله فان ابا اسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظيه جهميه قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال قال هذا الكلام الذي يبلغ
0: به الناس سواء كان مسموعا او مكتوبا ولذلك وصفه الله عز وجل بانه كلام الله من جهه البلاغ يشمل المسموع ويشمل المكتوب ولذلك الله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاه والسلام كما تقدم يا رسول بلغ ما انزل اليك فالتبليغ اما ان يكون بالكتابه واما ان يكون بالصوت فوصفه بأنه منزل من الله سبحانه وتعالى وإن كان مبلغا على الحالتين، ومسألة الصوت تحكمها هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. إذا فالمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى وهذا إثبات النص صريح فمن خالف في هذا فقد خالف ظاهر القرآن وبهذا يكون قد عمل وابتدع بقول الجميع.
1: قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع قال محمد بن جرير: ولا ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. وفي أن
0: الأمور الغيبية ومسائل الاعتقاد وكذلك نصوص الشرع مآلها إلى النقل فإذا لم يكن ثمة نقل فالإمساك هو هو الأصل فيمسك لا يثبت ولا ينفي فلا يقول يفضي بالقرآن مخلوق ولا يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق لأن كل كلها في دائرة البدعة والإحداث فيمسك فيقول كلام الله سبحانه وتعالى كما أثبته الله عز وجل من غير زيادة تفصيل في هذا ورحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع وقد ظل في هذا من ظل من من المبتدعة وغيرهم وقالوا أن الله عز وجل يخاطب عبده وأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى لم يتكلم بنفسه ولكن جعل الكلام حالاً في الشجرة لما دانا موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة فناداه الله عز وجل إني أنا الله رب العالمين. قال وإن الله عز وجل جعل الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام وهذا وهذا غاية في الضلال نعم.
1: قال وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه قلت وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأراد كما أنه قد امتحن به محمد بن جرير الطبري
0: كذلك قد امتحن به كثير من العلماء كمحمد بن اسماعيل البخاري وكذلك محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من العلماء عليهم رحمه الله الذين قد يمتحن في مساله اللفظ وهي مساله حادثه ولذلك قال من سكت في هذا الباب فان على البدع ينسبون اليه الموافقه ممن نصب اليه محمد بن جرير الطبري فصلب كتاب الاعتقاد لكي يدفع عن نفسه تلك التهمه وان هذه المساله هي مما سكت عنه ونقل عن الامام محمد عليه رحمه الله تعالى كلاما نسيسا في هذا أبو البخاري عليه رحمه الله تعالى ما نقل عنه في هذا الوف وكلاما باطل وله تراجم في كتابه الصحيح في كتاب كتاب الايمان اثبات ان القران كلام الله سبحانه وتعالى من غير من غير تفصيل نعم.
1: قال والذي حكاه عن احمد رضي الله عنه وارضاه ان اللفظيه جهميه صحيح عنه وانما قال ذلك لان جهما واصحابه صرحوا بخلق القران. والذين قالوا باللفظ تدرجوا به الى القول بخلق بخلق القرآن وخافوا اهل السنه في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن ففتحوا هذا
0: وظل في في مسأله خلق القرآن انما حملهم على ذلك مشابهه الخالق بالمخلوق شعروا او لم يشعروا فحينما قرروا ان كلام الله عز وجل ليس بمخلوق جرهم ذلك الى تلفظ العبد بكلام الله سبحانه وتعالى قالوا وافعال العباد مخلوقه اذا هو مخلوق اذا هو الاصل مخلوق كذلك لانه قالوا كذلك لانه منفصل عن الله عز وجل مستقل بذاته يكون حينئذ من من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بما خلق الله جل وعلا وهذا كله ضلال والامساك عن هذا هو الاولى فيقال كلام الله سبحانه وتعالى ويسكت عن ذلك فإن قال أهل البداء كلام الله عز وجل مخلوق يقال كلام الله غير مخلوق ولذلك الأولى بمن أراد الاتباع أن يقول هذا كلام الله كلام الله على الحقيقة فلا يقول غير مخلوق لكن إن سمع من أهل البداء أنه مخلوق قال غير مخلوق أما مسألة اللفظ فهي محدثة من أفنها لما قلنا المسألة الأولى أنه لا ينفي أنه ليس المخلوق لأنه قد ثبت عن السلف من الصحابه والتابعين بل بل هو محل اجماع عند عند السلف عامه على ان كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقه قد تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت على الحقيقه وانه ليس ليس بمخلوق وقد تقدم الاشاره ان ضلاله البدع في هذه الصفه وفي غيرها انما حملوا على ذلك مساله التشبيه فيستقر في قالته ذهن الانسان تشبيها او على صورة معينة فينبذها قلبه تلك الصورة فينفي فيجربه ذلك الى تعطيل تلك الصفة، ومن بقي ولزم وتهيب تعطيل الصفة ونفيها فإنه يجر ذلك الى إحداث صفة من باب اللزوم، فمن أثبت الاستواء على الحقيقة أثبت لله عز وجل جسما ثم أثبت ظلا ثم أثبت جهة وأثبت حدودا وغير ذلك من الصفات التي التي لا دليل عليها لذلك رحم الله امراه انس لما سمع فيثبت ما اثبته الشرع من الكتاب والسنه من غير زياده على ذلك نعم.
1: قال فذكروا هذا اللفظ وارادوا به ان القران بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين اتوا بالمحدثات واتوا عما نهوا عنهم من الضلالات المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف في السا... عندما أهل
0: العلم من السلف كما محمد وغيره الى الكلام في هذه المسائل لانه يعني قد احدثها البدع لو لم تحدث لما تكلم فيها احد ذلك لم يتكلم فيها الصحابه من مساله اللفظ ولا التابعين وانما لما أحدث البدع مساله اللفظ تكلم فيها العلماء عليهم رحمه الله ولا زال هذا الباب يزداد ويتسع عند اهل البدع ويتسع عند اهل السنه باتساع عند البدع فانهم يحدثون يحدثون مسائل ويحدثون الصفات ما انزل الله عز وجل بها من سلطان فاهل السنه ينفون ذلك ويطعنون في من قال في من قال ذلك فمساله الجسم انما حدثت متاخره فقالوا ان ان لله عز وجل جسما لأن الله عز وجل يدا وله عينا فله جسم حينئذ اهل السنه لا يقول له جسم ولا يقول ليس له جسم باعتبار أنه لم يقف في ذلك شيء في كلام الله سبحانه وتعالى فتثبت هذه الصفة ويسكت عما, عما عدا ذلك ومن جرى وجعل من نزول الصفة صفة أخرى فإن هذا لا يتوقف على حال بل يستمر على حاله حتى يتولد لديه صفات عديدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان دل.
1: قال وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعه ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة إذا فالعصر حتى وإن كان بعض المسائل
0: مقررة عند أهل السنة ومجمع عليها ليس للعالم أو المعلم أن يثير عن ثلث المسائل عند العوام إلا إذا علم أن ثمت نقيضا لها في قلوبهم أو في أذانهم فمثلا لا ينبغي تعليم العوام أن يقال أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق تكلم به بحرف وصوت ونحو ذلك، هذا إنما يتكلم به إذا علم أن لديه ما يخالف ذلك، وإلا لذلك الصحابة على رضوان الله تعالى تلقوا القرآن كما هو، ولقوه لمن جاء بعدهم من التابعين كما هو من غير زيادة تفصيل يقال كلام الله كلام الله سبحانه وتعالى تكلم تكلم الله جل وعلا به، فالإنسان يحمله على الحقيقة هذا هو الأصل. إلا إذا كان ثمة شيء في قلوبهم على أنه أنه مخلوق وعلم بكلمه البداع فحينئذ ينفى ما في في قلوبهم ويقال كلام الله سبحانه وتعالى عن الحقيقة تكلم به بحرف وصوت وليس بمخلوق ثم ان كان ثمه كذلك ما يطرا عليه بمساله اللفظ اللفظ بالقران مخلوق هذا لا يطرا على كلام العوام وليس بالملزمين اصل يتعلم ان كان هذه المسائل فيقال كلام الله عز وجل اما اذا طرا عليه مساله اللفظ ونحو ذلك يقال ان الكلام الذي يتكلم به الانسان هو كلام الله والصوت صوته فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري
1: قال ان القران كلام الله غير مخلوق ولا يزيد ولا يزيد عليه الا تكثير من يقول من يقول بخلقه اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافر قال حدثنا فمن قال ان القران
0: مخلوق كافر بالاجماع هل ترى بعينه لا يكثر بعينه حتى تقوم عليه الحجه وتزال الشبه فكلام العلماء حينما يقولون من قال القران مخلوق فقد كفر أو من قال حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، المراد بذلك أي أنه كفر بهذا الفعل هذا على الأصل والتقرير العام أما بعينه فلا يكفر حتى تزول عنه الشبهة، فربما لديه شبهة قد قامت به أو تعويل قام في ذهنه أو تقليد فحينئذ تزال عنه الشبهة فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه حينئذ يقال بكفره،
1: نعم قال اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرض قال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب قال وهب بن زمعة اخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد, عبد قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القران فقد كفر بالقران ومن قال لا اؤمن بهذه اللام فقد كفر ويعتقد أصلاً. وذلك أن القرآن
0: كله بحروفه منزل من الله عز وجل قد تكلم الله عز وجل به على الحقيقة فمن أنكر حرفا منه أنكر حفظ الله عز وجل له فمن قال بعدم وجود هذا الحرف في القرآن كذب الله عز وجل بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن قال لا أؤمن بهذا الحرف إما لا يؤمن به من جهة المعنى فيكون حينئذ ينظر إلى جهة معناه، هل هو من جهة من التشابه المحكم؟ إن كان مما تفق عليه وهو فكذلك يكفر حينئذ، أما إذا كان من كان ما تأويله يحمل على الوجهين، فحينئذ لا حرج أن يصير الإنسان إلى ما عليه السلف في هذا المعنى، ومعلوم أن الاختلاف في معاني القرآن ليس هو من اختلاف التباد، وإنما هو من اختلاف التنوع لذلك يقول السجال ثوري عليه رحمه الله على السلف والعلماء لا يختلفون في معاني القران وانما يتفقون في صوره وقد نقل هذا شخص سنتيميه عليه رحمه الله تعالى في مقدمه التفسير نعم
1: قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع فوق سبع سماواته على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرح أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لا أظنه كاذبا يفهم قوله في كلام
0: الله سبحانه وتعالى يأتي بمعنى الارتفاع والعلو ويأتي بمعنى القصد. وكلها معاني قد جاء فيها القرآن قال ثم استوى على العرش أي ارتفع وعلا ويأتي بمعنى القصد كقول الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء فخلقها بعد أن خلق الأرض فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم والاستواء مما خالف فيه أهل البدع أيضا من الجاميه والمعتزله والاشاعره فالاستواء ثابت في مواضع عده وقد جاء في نحو في نحو سبعه مواضع في كلام الله سبحانه وتعالى فهو على الحقيقه استواء يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه من غير تكيف ولا تمتين ولا تعطيل وقد ظل الجاميه في هذا فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن موضعه فقالوا ان استوى بمعنى استولى وهذا يتضمن معنى فاسداً مع يتضمن تحريف فانه يتضمن معنى فاسد فاستولى اي بعد ان كان السلطان والقوه لغيره وهذا هو الذي يدل عليه يدل عليه اللغه العرب واستدلوا بقول الاخطل ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق وهذا حمل لظاهر القران على غيره والاخطل انما كان بعد الاحتجاج باشعار العرب كذلك ايضا فانه شاعر نصراني ليس من اهل الاسلام فكيف يحتج بكلامه على كلام ائمة الاسلام الاعلام من الصحابة والتابعين وكذلك الاصل في اثبات ما ظهر من كلام الله عز وجل على الحقيقة كسائر صفات الله سبحانه وتعالى والاستواء وعلو الله سبحانه وتعالى مما ضل فيها اهل البدع فالاشاعرة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى لكنهم ينفون الجهة والجهمية ينفون العلو لله سبحانه وتعالى وينفون الاستواء واهل السنة يثبتون العلو لله عز وجل ويثبتون الاستواء فالاستواء لله عز وجل استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه فالاستواء انما كان بعد ان خلق الله عز وجل السماوات والأرض من الصفات الفعلية ليست من الصفات الذاتية وذلك الله عز وجل استوى بعد أن خلق السماوات والأرض والعلو ومن الصفات الذاتية على الدوام صفة لله عز وجل وهذه الصفة مع الصفة السابقة في كلام الله سبحانه وتعالى مع صفة الرؤية هذه الصفات مما ظل فيها أهل البدع من الجهمية وغيرهم، والجهمية قد أظهروا بدعا عدة، واشتهر عنهم أربعة بدع، البدعة الأولى نفي الأسماء والصفات مطلقا فهم لا يثبتون أي صفة لله عز وجل البدعة الثانية أنهم قالوا بفناء الجنة والنار وهم أول وهم أول من قال بذلك وعنهم من قال بذلك من فناء النار من جاء بعدهم ومن بدعهم أيضا أنهم قالوا بالجبر أي أن الإنسان مجبورا على فعله ليس بمخير قالوا أن الله عز وجل جبر الإنسان على فعله وليس له مشيئة ولا اختيار البدعة الرابعة أنهم قالوا بالحلول والاتحاد فقالوا الله عز وجل حال في كل في كل مكان وفي كل شيء وهذا غايه في الضلال والزندقه والالحاد ولذلك نفوا الاستواء من هذا الباب قالوا فالله عز وجل حال في كل مكان حتى منهم من قال ما في الجبة إلا الله يعني الله في في جبته حتى قالوا أن الله حال في ذواتهم حتى كان بشر المرسي إذا سجد قال سبحان رب الأسفل قالوا فهو في الأسفل كما أنه في العلو حتى نزع حتى من قولهم بل قال, قال بذلك ظلالهم قالوا أن الله عز وجل حالهم في كل شيء حتى في النجاسات والعياذ الله وهذا غاية في الزندقة ولذلك قد جاء غير واحد من السلف من الخزيمة وغيره أن من مات منهم يرمى ولا يدفن وترمى جثته لكي لا يتعذى منها بني ادم والحيوانات لانهم قد نفوا عن الله عز وجل ادنى ما يثبته له اهل الاسلام لذلك الجاميه خارجون عن الطوائف الثلاثه والسبعين لانهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى وهم قطعا من اهل النار ان اقيمت عليهم الحجه
1: قال وانما قال ذلك لانه سمع موسى عليه السلام يذكر ان ربه في السماء الا ترى الى قوله واني لاظنه لا كاذبا يعني في قوله ولذلك ذهب طوائف من الجاميه قالوا ان فرعون حينما
0: ظن ان الله عز وجل في علو وهذا فيه دليل على ان فرعون ظن ولديه ظن باثبات العلو لله سبحانه وتعالى قالوا فمن اثبت العلو لله سبحانه وتعالى فهو على مله فرعون. ولذلك قالوا فانكر الله فانكر موسى عليه. ولذلك قال اني لا اظنه كاذبا. مع وجود شيء في قلبه ان الله عز وجل في علو ويوجد من يقول بهذا من الجاميه حتى بعصرنا قالوا من قال بعلو الله فهو فرعوني. اي انه تبع مله فرعون فاخذ يطلب الله عز وجل في السماء. وهذا إنما وقع من عليه لعنة ما غايه في التجبر فقد قال أيضا أنا ربكم الاعلى وقال أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي أيوة وخير من الله سبحانه وتعالى فعاقبه الله عز وجل بقدر استهزائه بالله عقابا ما حل بأحد من العالمين ولذلك نجا الله عز وجل ما أورقه ومن معه قال فاليوم نجيت ببدلك لتكون لمن خلفك آية ت جاءت صحيح البخاري أن جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني يا محمد وإني لا أخذ من التراب وأضع فيه في خشية أن تدرك رحمة الله رحمة الله لما قال لما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لم يغل تكبرا بقي في قلب شيء من التكبر حينما مدركة الغرق فخشى جبريل لما لما فيه من كره لفرعون وبغض لمعاداه الله عز وجل واجلسائه بذات الله سبحانه وتعالى لقد رايت يا محمد وأنا اخذ من التراب واضع في فيه خشيه ان تذكره رحمه الله عز وجل فلا ينطق بالشهاده على الحقيقه وهذا عقاب لله سبحانه وتعالى انه
1: يعني في قوله إن في السماء إلها وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلق سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ولذلك
0: تقدم أن باب الصفات أنه من باب المحكم من جهة الحقيقة ومن باب المتشابه من جهة الكثية والمعنى ولذلك صفات الله سبحانه وتعالى يقال بأنها على الحقيقة وعلى كيف على كيفية تليق بالله عز وجل وعظيم سلطانه وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا ما يستطيع الإنسان أن يقوله في صفات الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل نفى المثيل ونفى كذلك الكيفية وهذا الذي عليه عامة عامة المسلمين،
1: قال كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به قال اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكى حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد اخبرني علي بن محمد بن عبيد ابن عبيد ابو الحسن الحافظ من اصله العتيق قال حدثنا ابو يحيى ابن كيسبه الوراق قال حدثنا محمد بن الاشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر وحدثنا أبو الحسن
0: هذا لا يصح من جهة الإسناد عن أم سلمة لكنه ثابت عن ربيعة ربيعة الرأي وثابت عن الإمام مالك عليه رحمة الله والمراد بهذا به المعنى أن أن القول به إيمان وهو لازم وجحوده بالله سبحانه وتعالى لأنه تكتيب لظاهر القرآن والاستواء كما تقدم من الصفات الفعليه فالله عز وجل إنما استوى بعدها خلق السماوات والأرض استوى على عرشه وأن العلو من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى على الدوام فالاستواء مما يفيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والعلوم ما يفتوا الأشاعرة من غير جهه خلافا لأهل السنة
1: قال وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه قال وأخبرنا أبو محمد المخلد إذنك من خاض في شيء من مسائل الصفات مما
0: لم يكن حادث الحق فيه أن يطرد وأن يؤدب وذلك أن الخوض فيما لم يأتي به الله عز وجل ولم يجري على على في كلام السلف هو من البدع والضلال مما يجب السكوت عليه ولذلك استساغ العلماء على انكار كثير منهم الخوض في مسائل الرأي في السنه في باب الحلال والحرام فكيف في المسائل الغيبيه في مسائل الاسماء والصفات نعم
1: قال اخبرنا ابو محمد المخلدي المخلدي العدل، قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن محمد الاسفرايني، قال حدثنا ابو الحسين علي بن الحسن، قال حدثنا سلامه بن شديد قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ابن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل الى مالك بن انس يعني فساله عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحباء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول على
0: العرق من شدة الكرب
1: فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لاخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد عن جدي والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا محمد بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده مما قالته وذكر بنحوه, وذكر بنحوه وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال اخبرنا ابو بكر محمد بن داود الزاهد قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن احمد ابن شبويه المروزي قال سمعت علي بن ابن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى من خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه انه ها هنا واشار الى الارض. سبحان الله يا شيخ. وسمعت الحمد. فانما
0: نفى الجهميه الاستواء لله سبحانه وتعالى وذلك انه كما تقدم ان كل اصل تعطيل هو التشبيه. وذلك انهم حينما نفوا وكيف نفوا الاستواء؟ ناتي الى كيف نفوا الاستواء؟ والى تقرير قاعده أن كل كل معطل مشبه وان ما جلب التعطيل الا بسبب التشبيه فكيف نفوا الاستواء قالوا ان الله سبحانه وتعالى اذا قلنا انه استوى على عرشه فالله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فاذا نزل هل يخلو عرشه منه او لا يخلو وثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد ويدوم على الدوام فهل يبقى الله عز وجل في سماء الدنيا فإذا بقي هل يخلو من عرشه أم لا يخلو أم يكون مستويا ونازلا ووقعوا في باب التشبيه هنا فنفوا الاستواء كله قالوا لما كان هذا لا يستقر في العقل ناسب أن ينفى الاستواء كله فيكون الله عز وجل حال في كل مكان فيقال أنهم ما عطلوا إلا حينما شبهوا فشبهوا الله عز وجل بالمخلوق فحاولوا التنزيه فعطوا اسماء الله عز وجل وصفاته من هذا الباب لكن يقال أن الإنسان حينما أو الجميع حينما قالوا أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا هل يخلو عصى منه أو لا يخلو يقال مسألة الخلو المكان من شخص نزل من علو يقال هذا لا يمكن أن يستقر في دين الإنسان إلا من أمر محسوس قد شهده وهم البشر وهم الناس فمن الذي دفعه إلى هذا المعنى؟ هو ما شاهده من محسوس من من الإنسان أو غيره لأنه إذا انتقل إلى مكان فإنه يكون ذلك شاغرا ولا يكون فيه حينئذ لما استقر في قلبهم ذلك التشبيه عطلوا
1: صفات الله سبحانه وتعالى
0: فوقعوا في الضلال حينئذ، نعم
1: قال وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لاهل نيسابور وفي كتاب, وفي كتاب معرفه الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق الى مثلهما يقول سمعت ابا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت ابا بكر محمد ابن اسحاق ابن خزيمة يقول: من لم يقل بان الله جل بان الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم، يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه والقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحه جيثته وكان ماله شيئا لا يرثه احد من المسلمين، اذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا بالاتفاق ان ان الجهميه كفر
0: لم يخالف هذا، اما اعيانهم لا يكفروا حتى تقام عليهم البينه فان قدحت في في اذهانهم شبه ونحو فتزال قدر الامكان ولا يطلق على اعيانهم الكفر حتى تزال تلف الشبه وتنتفي الموانع وتتوفر الشروط لذلك احجم شيخ الزمسميه عن تكفيرهم وقال انني لا اكفركم وذلك انه قد قامت في
1: اذهانهم من الشبه
0: التي لم تزل نعم
1: قال وامامنا ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه احتج بهذا يؤخذ ان المسلف عليه رحمه الله تعالى
0: شافعي المذهب. ولذلك قال وامامنا وان كان ليس له مصنفات في في فقه الشافعي او غيره وهذا من القرائن التي نسب المصنف عليه رحمه الله تعالى الى الشافعيه كذلك ذكر الشافعيه له في مصنفاتهم فقد ترجم له السبكي عليه رحمه الله في طبقات الشافعيه ولم يشر الى فقه وانما ترجم له ترجمات عامه.
1: قال احتج في كتابه المبسوط في مساله اعتاق الرقبه المؤمنه في الكثارة والمبسوط
0: وجزء في اخر كتابه الأم مم. مم.
1: وأن غير المؤمنة لا يصح التكثير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو الوليد حسان حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول اذا رايتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا ان عقلي قد ذهب.
0: والمراد بذلك ان عقلي قد ذهب اي انني لم استحضر هذا الدليل. فذهب عقلي عن استحضاره ومسوا اليه لا يعني
1: غير ذلك قال الحاكم رحمه الله سمعت ابا الوليد غير مره يقول حددت عن الزعفراني ان الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا ابا عبد الله تقول به قال تراني في بيعه او كنيسه ترى علي زي الكفار هو هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطاله عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
0: تقدم الكلام أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى والله عز وجل قد قارن طاعة نبيه بطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال من يعصي الله ورسوله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن عصى الرسول فقد عصى الله. ومن رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد رد كلام الله فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا من تلقاء نفسه، إن سئل عن شيء من أحكام الشرع فإن كان لديه علم من الله سابق قال به وإلا انتظر الوحي حتى ينزل إليه، فما هو إلا مبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ وهذه أمة النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، والبلاغ والبلاغ عليه كلام من الله سبحانه وتعالى.
1: قال وروي يونس بن عبد الصمد ابن معطل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني أغنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب خالد بن درام الذي قتله خالد بن عبد الله القسري
0: وكان واليا واليا على مكه وخالد بن عبد الله القسري قتله للجعد بن درام لما ضحى به في العيد قد جاءت باسانيد واخرجها الائمه عليهم رحمه الله تعالى باسانيد معلوله قد مال بعضهم الى الى عدم صحتها لكنها في مجموعة طرق الصحيحة ومثلها إذا يغني شهرتها عن عن أسانيدها وهذا معلوم فقد يكون ثمة من القصص والروايات ما هي مشهورة جدا عند المؤرخين لكن ليس لها أسانيد فالعلماء يكتفون بشهرتها عن أسانيدها فسارية الجبل يا سارية الجبل لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قصته المشهورة ليس لها إسناد معلوله لكنها مشهوره جدا كذلك قتل قادم بالله القسري لزاد بن درهم مشهوره جدا والعلماء عامه على ذكرها ولا يخلو كتاب من صنف في التاريخ وفي تلك الطبقه الا وقد ذكرها ممن صنف في المطولات وان كان وان دل ذلك فيدل على انهم استغنوا بشهرتها عن ذكر عن ذكر اسانيدها وخالد بن عبد الله القسري من عيمة السنة وإن كان قد أخذ عليه أغراقه في الدنيا ونحي ذلك فله مناقب عديدة وهو أول من جعل الصفوف حول الكعبة مستديرة فلم تكن الصفوف حول الكعبة مستديرة عليها وإنما كانت من جهة الباب صفاً واحداً فإن ازداد الصف يمة ويسرخ خارج جهة الكعبة ابتدى صفاً آخر حتى حتى يمتد ثم لما كثر الناس جعل أصغوف دائريه عن الكعبه وهو اول من جعل ذلك وهذا وهذا من حسناته،
1: قال وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الاضحى بالبصره فقال في اخر خطبته: انصرفوا الى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فاني مضحني اليوم بالجعد بن ابن درهم فانه يقول: لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وامر بصلبه ويثبت اصحابه. يدل على
0: ان المساله مساله اجماع ان الجميع يقتلون ويحاربون ويقاتلون كانوا جماعه ويجب على ولي امر المسلمين ان يقتلهم وكذلك يدل ايضا ان ما يحدث في بين المسلمين من وجود الزنادقه وملحدين ومعتزله وغيرهم ان هذا ليس ليس بجديد ليس بجديد على مثل الاسلام لكن على اهل الاسلام ان يبينوا الحق وعلى ولاه الاسلام
1: ان يردوا اهل الباطل عن باطله قال ويثبت اصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه الى الله. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا
0: كان مصنف عليه رحمة الله صفة النزول بعد ذكره لصفة الاستواء ردا على اهل البدع من الجاميه والمعتزله والاشاعره الذين ينفون الاستواء لله سبحانه وتعالى وذلك ان نزول الله عز وجل لا ينافي استواءه فاستواءه على عرشه صفه ونزوله كذلك صفه نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ومن سال عن كيفيه النزول فقد سلك مسلك البدع وذلك يجر الى إلى التعطيل أو التشبيه، وقد حذر الشارع من ذلك، لذلك قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما ضل من ضل في نفى الاستواء لأنهم قد ضلوا في باب في مسألة النزول فنفوا الاستواء والنزول، نعم يعني
1: قال قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك صفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان صفات لله سبحانه وتعالى ثبت فيها
0: النص في كلام الله سبحانه وتعالى على كيفيه تليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمديد
1: قال ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه ان يبين لنا كيفيه ذلك فعل فانتهينا الى ما احكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وحيطر
0: المصنف عليه رحمة الله يجعل مسألة الكفية للصفات انها من باب المتشابه الذي لا يعلمه الا الله فاذا قلنا ان الصفات هي من المحكم من جهه الحقيقه ومتشابه من جهه الكيفيه فعليه نقول ان ان السكوت عند قوله لا يعلمها الا الله واجب ثم يقال والراس من والراسخون في العلم يقولون امنا به إذا فلا يعلم المتشابه حينئذ من هذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى، أما أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به أي على ظاهره كما جاء، نعم.
1: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، قال أخبرنا أبو بكر ابن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد ابن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي يقول قال لي, قال لي الأمير ابن إبراهيم الحمضلي هو إبراهوي قال لي الامير عبد الله بن طاهر يا ابا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت اعز الله الامير لا يقال لامر الرب كيف انما ينزل بلا كيف. قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف, يش... كيف شاء وفي رواية أخرى هذه الحكاية وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضع له
0: ولماذا قال ذلك الرجل أليس يخلو ذلك المكان منه لماذا سأل هذا السؤال؟ إلا أنه قد استقر في ذهنه ما ما يحدث للناس أنه انتقل من مكان إلى آخر خلأ ذلك المكان منه إذا هو شبه فحينما شبه سأل عن الكيفية ولذلك قد يجره ذلك إلى النفي أو الغلو في التشبيه نعم
1: قال سمعت الحاكم أبا, ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت ابراهيم ابن ابي طالب يقول سمعت احمد بن سعيد ابن, ابن ابن ابراهيم ابا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر اسحاق بن ابراهيم يعني ابن راهويه فسال. فسأل عن حديث النزول أصحيح هو فسئل عن حديث النزول أصحيح هو قال نعم فقال له بعض قواب عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حاء حدثنا أبو بكر هذه الأحاديث التي يسوقها المصنف عليه رحمة الله في
0: هذه الأسانيد المتعددة يبين أنها بلغت درجه التواثر ويكفي ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من الإسيان والمجي لله جل وعلا والحديث في صفة نزول النزول لله سبحانه وتعالى متواترة ولذلك يدل على ان الايمان بها ضروري. ولو تقرا الاحاديث من الصحابي بعيدا عن الاسانيد لانه صلى الله عليه وسلم يريد الاستدلال بها وجلها في صحيح البخاري ومسلم.
1: قال حدثنا ابو بكر ابن زكريا، قال حدثنا ابو حاتم مكي بن عبد ابن عبدان. حدثنا اقرا من
0: من الصحابه من ابي هريره
1: هكذا عن ابن عباس. تجاوز
0: تجاوز الاسناد الى الصحابي. عن ابي
1: هريره.
0: <تصفيق> عندك هذا حديث ابي
1: هريره. <تصفيق> اقرا. نقرا <تصفيق> نفس كل حديث تجاوز
0: اسناده الى الصحابي.
1: ذكر اسانيد فقط. نعم. ذكر اسانيد فقط.
0: <تصفيق> <تصفيق> تجاوز الى اقرب صحابي واذكر مثل
1: نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلثة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى هل من من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم وفي روايه ابي حازم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخير فينادي هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح الا علم به الا الثقلين الجن والانس قال وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب عن عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخر فيقول الا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له الا ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له ألا ألا مقتر ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عانٍ يدعوني فأفكه قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه.
0: يظهر هنا من الأحاديث التي يسوقها المصنف عليه رحمة الله ذكر وقت نزول المولى جل وعلا على ثلاثه روايات، الروايه الاولى اذا مضى شطر الليل ينزل الله سبحانه وتعالى، الروايه الثانيه اذا مضى شطر الليل او ثلثه الروايه الثانيه حينما يبقى ثلث الليل الاخير. وهذا مما استشكله العلماء رحمه الله، اما الروايه الثانية وهي قول إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه هذه مبنية على الشك فتحمل على ما بين وما فصل، أما في إذا مضى نصف الليل أو شطره ينزل الله سبحانه وتعالى. هل يقال أن الله عز وجل ينزل في نصف الليل تارة وينزل في ثلثه الآخر تارة أخرى؟ فيقال هذا هو الظاهر والأولى أن يحمل عليه. وكلا الحديثين صحيح ان الله عز وجل نزوله في الثلث الاخير من الليل بالنص صريح على الدوام اما في النصف الاخير ينزل الله عز وجل بعد ان يمضي نصف الليل الاول فان هذا في الاحيان وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وبالنه لظاهري الحديث واعمال النص اولى من اهماله نعم.
1: قال وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان عشيه عرفه ينزل الله في فيه الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء ويقول انظروا الى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم فلم يرى فلم يرى يوم فلم يرى يوم اكثر عتقا من النار من يوم عرفه وعن رفاعه الجهني حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مضى ثلث اذا مضى ثلث الليل اذا مضى ثلث الليل او شطر الليل او ثلثاه ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول: لا اسال عن عبادي غيري، من يستغفرني فاغفر له، من يدعوني فاستجيب له، من يسالني اعطيه حتى ينفجر الصبح. وهذا الحديث بهذا اللفظ.
0: لا يصح بالجماعة اذا مضى ثلث الليل او نصفه او ثلثاه ذكر ثلث الليل الاول ضعيف بل منكر، نعم.
1: وعن ابي سعيد وابي هريره انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشهد عليهما انهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يمهل حتى اذا فا... حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع حتى تطلع الشمس؟ وعن
0: ابي وكذلك الذي
1: يليه، وعن ابي سعيد وابي هريره انهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يمهل حتى اذا كان ثلث الليل هبط الى هذه السماء ثم امر بابواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مفضر أكشف عنه ضره هل من مستغفر أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا وعن ابي هريره وابي سعيد إن انهما شهد, شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فقال: الا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ الا هل من تائب يتاب عليه؟ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفات أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه ولا كيف. وقال الامام ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حفيده ابي طاهر رحمه الله قال باب ذكر اخبار ثابته في السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب الى السماء الدنيا كل ليله من غير من غير صفه كيفيه النزول. مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحالة من امر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفه الكيفيه اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفيه النزول.
0: فالبحث عن كيفيه النزول وكذلك الاستواء من باب التكلف والتكلف هو ان يكلف الانسان ويحملها ما لا ما لا تطيق. والواجب على المرء ان يقف إلى حيث ما دل عليه النص من الكتاب والسنة وألا يزيد على ذلك فالبحث عن الحقيقة والكي البحث عن الكيفية هو مما ظل به أهل البدع وزاغوا ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى أراد بسرده لهذه الأحاديث وكلام العلماء في هذا الباب هو أن يبين أن الكيفية هي التي ظل بها أهل البدع وزاغوا وكذلك أن الأحاديث بلغت إلى حد التواتر عن جماعة كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات استواء الله ونزوله وعلوه، نعم.
1: قال سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أبو سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب ويكتب الحاج وينزل ارزاق وينزل ارزاق السنه ولا يترك احدا الا غفر له الا مشركا او قاطع الا مشركا او قاطع رحم او عاقا او مشاحنا. وعن عطاء بن إيه سار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر فلا ترى من القوم الا باكيا قال يقول ابو بكر الصديق ان الذين يستاذنونك بعدها لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه واثنى عليه وكان اذا حلف قال والذي نفسي بيده اشهد عند الله ما منكم من احد اليوم يؤمن بالله واليوم الاخر ثم يسدد الا سلك <تصفيق> ثم يسدد الا سلك الا سلك به في الجنه ولقد وعدني ربي ان يدخل من من أمة الجنه سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب واني لارجو الا تدخلوها حتى تتبوؤوا ومن صلح من ازواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنه ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا مضى شطر الليل او قال ثلثاه ينزل ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد قال شيخ الإسلام قلت فلما صح قبر النزول عن الرسول قال ف...
0: شيخ الإسلام
1: هذا من النساخ نعم طبعا وليس من كلام. قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقابلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كبيرا وقرأت لأبي عبد الله أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة وأبو حفص هذا من كبار أصحاب محمد قال يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم ان تؤمنوا بمجيئه. ارايتم من انكر ان الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عند ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب، قلنا فكذلك من من انكر ان الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. وقال الفضيل بن عياض: اذا قال لك الجهمي انا لا اؤمن برب يزول عن مكانه فقل انت. انا اؤمن برب يفعل ما يشاء وعن جرير بن عبد الله
0: هذا المصنف عليه رحمه الله تعالى باراده لهذه الاقوال عن ابي حنيفه وكذلك عن الفضيل بن عياض ان يبين ان الانسان ليس بمكلف زياده عما هو عليه ظاهر الدليل وانه لا يزيد عن ذلك وان الله سبحانه وتعالى حينما قال وجاء ربك والملك صفا صفا ان الانسان ليس بمكلف اكثر من ذلك ان يثبت المجيء لله وان يثبت المجيء للملائكه هو صفا, صفا اما الله سبحانه وتعالى كيفيه مجيئاته ليس الانسان مكلف بهذا وكل ما سبق من كلام المسلم عليه رحمه الله تعالى من سياق الادله وكذلك من نقولاته لكلام العلماء كله اراد استدلالا بهذا الاصل وفي هذا غنيه وكفايه حديث النزول النصف من شعبان لا يصح النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ما هي الامور التي تترتب بالقول بخلق القران؟ هو تكريب كلام الله سبحانه وتعالى. لا يلزم من هذا ان يختلف الانسان ان يكون ثمة ثمرة بالخلاف بالعمل، الاعتقاد عمل في القلب. وان كان لا يحس الانسان بثمرة من جهة الجوارح، الانسان مأمور بأن يؤمن بالظاهر، قد يقول الانسان ما الفرق ان تقول القرآن مخلوق وليس مخلوق نحن معمرون بالحلال والحرام، يقول هذا ثمة شيء اعتقاد، يجب عليك ان تعتقد، وعليه، إذا هل يجوز ان يقال كل ما لم يغير حكما يجوز للانسان ان يعني يفعله؟ ان يقدم ويؤخر في الآي، في آيات القرآن؟ ويقول الحلال حلال. حلال. الحرام الحرام لا يقدم ولا يؤخر قدمت آية وآخرت آية نقول لا يجوز هذا هذا عقيدة وإعتقاد ينبغي أن تؤمن به كما جاء سواء ذلك بدل شيئا من فعل جوارح ونحو ذلك إضافة لذلك أن فيه تكذيب لكلام الله وما كان عليه السلف يقول ما هو الدافع للقائلين بهذا القول ذكرنا أن الدافع للقائلين بهذا القول كل من ينفي من يعطل كلام الله عز وجل عن ظاهره وصفات الله سبحانه وتعالى انما جلبه لذلك التشبيه فتتبع كل صفه من الصفات التي يعطلها المبتدع عن الجامع وغيرهم فتجد ان سببها التشبيه فقالوا اذا قلنا ان كلام الله ليس بمخلوق فنحن نتكلم بالقران وكلامنا هذا هو فعل وفعل العباد مخلوقه حينئذ ان يكون مخلوقا فجرهم الى قول ان كلام الله عز وجل مخلوق يقول مثل هذا السؤال يسكت عنه عن الإجابة إذا قال لك الشخص أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض جاء في هذا الحديث في سنة نبي داود وكذلك في مستدر الإمامي أن الله عز وجل كان في عما والحديث فيه كلام كذلك ثمة كلام من كلام المبتدعة الذي لا ينبغي ان نجري على كلام اهل السنة كقول بعضهم ان الله قادر على ان يخلق مثله هذا كلام كلام المبتدعة والانسان غني عن ان يقول مثل هذا فيطلق ان الله عز وجل قادر على كل شيء يقول كل الفرق والجماعات الموجوده على الساحه تظن انها الفرق الناجيه. لا يغني عن الانسان انه يظن انه على حق انه او انه على صواب. الله عز وجل قد اخبر عن كفار قريش الذين يعبدون الاصنام قال سبحان سبحانه وتعالى واصبا حالهم ويحسبون انهم يحسنون صنعا يعني يظنون انهم على صواب الظن لا يغني من الحق شيئا. ولكن العبره بالدليل العبره بالحق ولذلك ما يظنه الإنسان أنه على حق وعلى صواب لا يغنيه ذلك بل لا بد من الدليل والحجة والبينة ثم يقول هل من صفات معينة يتمسك بها الإنسان بغض النظر عن المسمى عليه أن يتمسك بالدليل، أن يتمسك بالدليل والحجة فإن تمسك بالدليل نجا ولا عليه من المسميات يقول: هل يشرع الدعاء بعد الشر الأول؟ لا يشرع، الآن نعم قد جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح وروي وأنكره كذلك بعض الأئمة أو الجمهور، وقال: مالك لا بأس به الإمام مالك ولولا أن لا يدعو هل من البدع من يكون بهذه التعويلات الفاسده في نعم لا زالوا يقولون بذلك ومن اواخرهم ما ما ظهر من بدعه يسمونها بالاحباش التي ظهرت في في الشام وكان منبتها في افريقيه ومدت جذورها في لبنان ثم في سوريا وانتشرت كذلك في بعض البلاد الافريقيه ما زالوا يقولون بقول الجهميه بل بولاه الجهميه نسال الله العافيه. يقول انا مؤذن وصمت يوم الاثنين فهل اذن ثم افطر؟ يفطر, يفطر بخروج الوقت، ليس العبره بالاذان، الاذان اعلام علامه. ليس دليلا ظاهرا. فاذا غابت الشمس فيفطر
1: الانسان. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.